0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 4 février, (grivé) 7h.
0: 10 h
2: 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, le retour ce soir des conférences de presse hebdomadaires du gouvernement. Le message que devrait passer Jean Castex, pas de nouveau tour de vis sanitaire pour le moment, mais un appel à la vigilance, on voit ça dans un instant. On parle beaucoup des vaccins anti-Covid, mais c'est d'un vaccin contre le cancer que le... dont on va parler ce matin. La recherche a fait des progrès spectaculaires. Et puis nous irons dans le sud-ouest, les pieds dans l'eau ce matin, la Garonne est toujours au plus haut du côté de Marmande. Radio Classique. A la une ce matin, Lucille Bréau, le retour de la conférence de presse du jeudi de Jean Castex à 18h ce soir.
2: N'ayez pas de restrictions supplémentaires au menu, mais un appel à la vigilance avant le début des vacances d'hiver auprès du Premier ministre Olivier Véran, le ministre de la Santé entre autres, et au cœur de leur intervention évidemment la situation sanitaire, le couvre-feu, les vaccins, mais aussi le repérage des fameux variants du Covid des variants plus contagieux sur ce point, la France a pris beaucoup de retard en effet, on ne séquence pas suffisamment résultat, on risque de passer à côté de souche nouvelle, Rémi Pister
1: une dizaine de séquençages réalisés à l'Institut Pasteur par semaine, une centaine au Centre de Recherche à Lyon. Leurs machines sont trop petites pour séquencer massivement. Il faudrait une observation des variants renforcés, selon le généticien Philippe Frogal. C'est pour ça que des gens comme moi, qui représentent la génomique humaine, qui ont des grosses machines, des gros serveurs et surtout une grosse expérience de sort de trucs, on a proposé d'y participer et faire des milliers de séquences virales qui vont nous permettre de savoir plus tellement l'anglaise, mais il y aura des choses qui vont apparaître en France et qu'il faudra surveiller de très près parce qu'elles pourraient être plus contagieuses parce qu'elles pourraient entraîner une résistance au vaccin. Les autorités n'ont pas donné suite à cette proposition. Un temps sollicité, les laboratoires privés ne participent pas non plus, regrette François Blochcote, président du syndicat des biologistes. Le séquençage a été quasiment mis sous le boisseau il y a environ dix jours. On nous a demandé nos capacités à faire du séquençage et puis ça s'est arrêté. Il y a eu un changement de stratégie et en fait le séquençage a été réservé uniquement aux voyageurs pour identifier le variant. La stratégie du gouvernement s'appuie désormais uniquement sur les tests PCR capables de détecter le variant anglais et sud-africain. Mais c'est sous estimer sa capacité à muter et ces tests pourraient vite devenir obsolètes.
2: Jean Castex qui devrait rappeler que la situation reste préoccupante avec plus de 26 000 nouveaux cas détectés hier et 3200 200 lits de réanimation occupés. Le respect des consignes sanitaires est plus que jamais nécessaire. Autre point à l'ordre du jour de cette conférence de presse, la question du télétravail. L'exécutif veut taper du poing sur la table pour s'assurer qu'il n'y a pas de relâchement. Eux, de fait, ne peuvent pas télétravailler les taxis et les VTC manifestés hier devant Bercy. Certains ont vu leur activité chuter de 70% pendant le deuxième confinement. Et comme si cela ne suffisait pas, plusieurs d'entre eux affirment ne plus toucher l'argent du Fonds de Solidarité. Alors que se passe-t-il Pourquoi n'y ont-ils plus le droit On fait le point avec Thomas Giraudot.
0: Avant l'automne, les taxis et VTC pouvaient toucher jusqu'à 1500 euros par mois. Quasiment tous les chauffeurs étaient indemnisés. Mais depuis trois mois, ils sont passés dans la catégorie de l'hôtellerie-restauration, du tourisme et peuvent maintenant prétendre à 10 000 euros d'aide maximum. Alors à Bercy, on scrute les dossiers à la loupe. Une petite erreur, quelques euros de TVA ou de chiffre d'affaires mal ou pas déclaré. Et le dossier est bloqué en attendant que le chauffeur règle sa dette. Certains ont vu ressortir un vieux PV de stationnement impayé. D'autres n'ont pas réglé leur taxe d'habitation. Bercy cherche la moindre excuse, nous dit un syndicat de VTC. Oui, il y a de gros fraudeurs parmi nous qui travaillent au noir et cela ne mérite pas le fonds de solidarité. Mais là, c'est tout notre secteur qui trinque pour eux. Ce qu'il manque, c'est de la transparence, poursuit-il. Parfois, les raisons du blocage de leur dossier ne leur sont pas données et les services des impôts débordés répondent très rarement au téléphone.
2: Et aujourd'hui, c'est le monde de la culture qui descend dans la rue dans toute la France à l'appel de la CGT à Paris. Un cortège partira à 14h de la place de la République pour rejoindre celle de la nation. On parle beaucoup de la recherche contre le Covid en ce moment, mais celle contre le cancer ne s'est pas arrêtée pour autant. Elle a même fait des progrès indéniables ces derniers mois en cette journée mondiale de lutte contre le cancer. On fait le point ce matin sur un traitement vaccinal. où oui, a un vaccin qui pourrait être efficace contre les cancers du col de l'utérus, du nez ou encore de la gorge. C'est une biotech française qui travaille dessus à Toulouse et c'est un immense espoir pour Nancy Abouzet la directrice scientifique de la fondation ARC. La vaccinothérapie n'est pas un moyen de prévenir l'apparition du cancer. C'est une approche qui permet finalement d'apprendre au système immunitaire du patient de reconnaître des petites protéines qui sont propres aux cellules tumorales et qui donc, une fois que le système immunitaire aura été informé et qui se sera adapté à ces petites protéines, il les reconnaîtra quand elles seront à la surface des cellules tumorales et il pourra donc s'y attaquer. Et donc, il faut qu'on travaille pour qu'il y ait des vaccins type pourront, euh, en fonction des, des situations, être adaptés à différents types de cancers et pourquoi pas à différents euh, patients. À noter qu'Emmanuel Macron présentera tout à l'heure la stratégie de la France pour les dix prochaines années. Lui a passé la nuit en garde à vue. François Asselineau, le chef de file de l'UPR, ancien candidat à la présidentielle, est accusé d'agression sexuelle par deux anciens salariés de son parti. Ils ont porté plainte. Une enquête a été ouverte en mai 2020. Il dément fermement ces accusations.
1: On va direction maintenant le sud-ouest. Toujours les pieds dans l'eau ce matin.
2: À Marmande. Bordeaux et Agen, la Garonne est montée jusqu'à 10 mètres 20. Hier soir, un tronçon du fleuve est encore en vigilance rouge, mais la décrue devrait s'amorcer ce matin, d'après la préfecture du Lot et Garonne. De nombreux villages restent complètement isolés des routes coupées. Augustin Lefebvre.
0: Oui, toutes les routes du département autour du lit de la Garonne, ça représente un axe de 75 km d'ouest en est dans le département. Et pour cause, à Marmande, l'eau atteint toujours les 10 mètres 8 cm. Après avoir atteint un plateau au milieu de la nuit, le fleuve commence a baissé. Tout doucement, Vigicru prévoit que la Garonne sera à 10 mètres dans la matinée et la préfecture espère pouvoir rouvrir le pont qui traverse la ville dans la journée. C'est un axe essentiel. Au-delà des dégâts matériels, il y a quatre blessés légers. Les pompiers ont dû intervenir plus de 280 fois depuis la fin de la semaine dernière, le début de l'épisode. Des plongeurs ont notamment dû secourir des passagers coincés dans leur voiture. Entre Agen et Marmande, 80 habitants de la commune de Port-Sainte-Marie ont été évacués dans la salle des fêtes. La digue du village menaçait de céder, fragilisée par des tunnels de ragondins et ce matin c'est la situation en aval de Marmande qui est scrutée à Laréole et Langon en Gironde où l'eau atteint désormais les mètres m.
2: Augustin Lefebvre en Guadeloupe, ce sont une fillette et deux adultes qui sont portés disparus ce matin après la brusque montée des eaux d'une rivière en basse terre. L'île ne faisait pourtant l'objet d'aucune vigilance particulière de Météo France. Les recherches doivent reprendre ce matin. L'actualité internationale en bref, en Birmanie, des appels à la désobéissance civile se multiplient trois jours après le coup d'État, principalement sur Facebook, la firme américaine qui signale ce matin que son réseau est perturbé là-bas à Aung San Suu Kyi. Elle a été inculpée hier pour avoir enfreint une, en une obscure règle commerciale. La dame de Rangoon qu'on évoquera largement dans le journal imprévisible de Renault Blanc à 8h moins le quart. Merci
1: Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito éco d'Étienne Lefebvre. Des échos, on va parler avec lui de Mario Draghi. Et puis notre invité, juste après Nicolas Dufour.